0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Es ist Freitag und wir werden uns wie immer am Freitag mit dem Werk von Aaron Nimzowitsch Mein System beschäftigen. Heute geht es um Kapitel 1.5 und das steht unter dem Motto das Liquidieren und die nachfolgende Entwicklung bzw. nachfolgende Befreiung. Wenn man im normalen Geschäftsleben, wenn ein Kaufmann sieht, dass sein Geschäft schlecht geht, so tut er gut daran, dasselbe zu liquidieren, um den Ertrag sodann in ein besseres Geschäft zu stecken. Leider kommt indes zuweilen auch eine andere Taktik zur Anwendung. Der Kaufmann leiht an anderer Stelle etwas, um es an einer anderen Stelle, das Geld einzusetzen, um so etwas zu bezahlen. Und dann wiederholt er das. Also der Kaufmann leiht immer Geld und investiert es dann in, um, bezahlt damit dann seine Schulden. Und äh, letztlich führt es dann dazu, dass er irgendwann nicht bezahlen kann und dann ist das Ganze, geht sein ganzes Geschäft oder all seine Geschäfte gehen den Bach runter. Auf Schach übertragen meint Aaron Nimsovic damit, dass man, wenn die Entwicklung behindert zu werden droht, unbedingt zu einer Radikalkur greifen müsse, sich aber keineswegs mit Palliativmilchern behelfen dürfe. Dazu also ein Beispiel. Fangen wir an. Wir haben hier die Grundstellung. Weiß, ist, äh, Weiß beginnt mit dem Zug E4, E5, Springer F3, Schwarz antwortet Springer C6, ganz normal, und Weiß spielt D4, ne? befragt halt das Zentrum und Schwarz antwortet hier in diesem Fall mit D5 und man müsste halt dann sagen, der letzte Zug von Schwarz ist äußerst fragwürdig, denn der Nachziehende darf einen so unternehmungslustigen Zug wie D4 nicht gleich nachmachen wollen. Also Schwarz müsste eigentlich, statt direkt D5 zu spielen, erstmal überlegen, was soll denn der Zug D4 und wie kann ich äh, darauf angemessen reagieren. Gut, Weiß spielt hier danach nach D5 sofort E schlägt D5 und Schwarz antwortet Dame schlägt D5. Weiß Springer C3 greift die Dame direkt an und Schwarz spielt Läufer B4. Vorläufig hat Schwarz sich gerade noch behauptet, die Dame konnte sich das Umherziehen ersparen, also die Dame ist nicht gezwungen jetzt wegzuziehen, weil der Springer auf F3 gefesselt ist, aber nach Läufer D2 scheint Schwarz doch in Verlegenheit zu sein, denn der Rückzug der nunmehr bedrohten Dame wird da ein Tempo kosten und deswegen ist richtig der Abtausch auf C3, also Läufer schlägt C3. Läufer schlägt C3, also hier hat Schwarz energisch quasi liquidiert und zwar am Punkt C3, also ein Angreifer und dann müsste natürlich Schwarz im selben Stil fortsetzen mit E schlägt D4, also der Bau von E5 schlägt auf D4. Wenn er jetzt allerdings Läufer G4 spielt, dann wäre das halt einfach nicht gut. Ne? Oder äh, für den Zug E4 hat er auch keine Zeit. Ne? Deswegen muss er direkt liquidieren auf D4, also E5 schlägt D4. Weiß setzt fort mit Springer schlägt D4 und dann kann Schwarz seine Entwicklung fortsetzen mit Springer F6 und dann hat Schwarz quasi die Spannung im Zentrum behoben und dies ist neben dem Abtauschprozess als solchen ein Hauptmerkmal für eine vollzogene Liquidation. Und damit ist Schwarz auch keineswegs in der Entwicklung hier zurückgeblieben in dieser Stellung. Schauen wir uns eine zweite Partie an, die ähnlich ähm, quasi sich um dieses Thema kümmert. Und zwar geht es los: Weiß spielt E4, Schwarz spielt E5. Springer F3, Springer C6, D4 und D5. Hier ist D5 schon mit einem Fragezeichen bemerkt, weil natürlich Weiß nicht jetzt ähm, direkt äh, schlagen muss, ist er ja nicht verpflichtet dazu, sondern Weiß kann halt einfach auch Läufer B5 spielen und den Gegner sozusagen genieren, also unter, unentwickelt wie er ist, sieht sich dann dieser durch Springer E5 beträchtlich bedroht, also es droht, der Springer e, schlägt E5. Der Deckungszugläufer D7 wäre hierauf ebenso ungenügend wie der Deckungszugläufer G4, denn beiden Zügen ist der Fehler gemeinsam, dass sie von dem Liquidieren der Zentralspannung absehen. Also Schwarz muss tatsächlich hier das Zentrum klären und ähm, direkt loslegen. Denn Läufer D7, wenn Schwarz jetzt Läufer D7 antwortet, dann verliert er nach E schlägt auf D5, Springer schlägt D4, Läufer schlägt D7 mit Schach, Dame schlägt D7, Springer schlägt D4, E schlägt D4, Dame schlägt D4, hat halt Schwarz einen wertvollen Bauern verloren, also Weiß kommt aus dieser ganzen Abtauscherei mit einem Bauern mehr raus, kann Relativ zeitnah kurz rochieren und den Darmflügel schnell entwickeln. Und wenn nach D4, D5 Läufer B5 schwarz mit Läufer G4 antwortet, kann er ja auch machen, ne, den Springer auf F3 fesseln, dann spielt Weiß einfach H3, befragt den Läufer direkt und dann schlägt Weiß auf F3, das ist noch am besten, denn falls er H5 spielt, kommt gleich G4 und der Bauer auf E5 fällt. Also muss er Läufer F3 spielen, die Dame angreifen, die Dame nimmt auf F3. Und von hier aus wirkt die Dame nun auf das Zentrum, spielt Schwarz jetzt ganz normal weiter mit Springer F6, schlägt Weiß erstmal mit E4 auf D5. Und jetzt ist Schwarz gezwungen, E4 zu spielen, weil sonst geht ein Bauer verloren. Das kann jeder selber rausfinden, welcher Bauer dann verloren geht. Und äh, nach E4 spielt Weiß einfach Dame E3. Und wenn Schwarz jetzt auf D5 schlägt, spielt Weiß C4 und hat halt bedeutenden Vorteil, weil er halt... Äh, mit dem Bauern die Zentrumshalter kontrolliert, besser entwickelt ist und auch direkt kurz rochieren kann. Gut, also wenn nach unserem Zug, ups, also wir können auch noch gucken, was passiert, wenn Nachläufer B5 Schwarz mit D5 auf E4 schlägt, kann er ja auch machen, dann liquidiert Schwarz, da ihm seine Mittel den Luxus einer Schwebestellung im Zentrum keineswegs gestatten es könnte folgen, Weiß spielt Springer schlägt E5, Schwarz spielt Läufer D7, und Schwarz droht jetzt durch Springer schlägt E5 eine Figur zu gewinnen, also muss Weiß jetzt auf C6 schlagen, und zwar kann der Läufer schlägt C6 spielen, dann spielt Schwarz Läufer schlägt C6, Weiß kann Springer C3 spielen, er ist ja nicht gezwungen, da auf C6 direkt den Läufer zurückzunehmen. Schwarz spielt für mehr als Läufer B4, Weiß rochiert kurz, Läufer schlägt auf C3, der Bauer schlägt auf C3. Und nun kann ähm, Schwarz Springer E7 spielen, denn damit auf C6 kein Doppelbauer entsteht, Weiß spielt damit G4, man macht einen Doppelangriff auf den Bauer auf E4 und den Bauern auf G7. Schwarz rochiert und jetzt steckt der Springer auf C6. Wenn der Springer auf C6 wieder schlägt, kann Weiß auf E4 nehmen. Jetzt hat Weiß zwar einen Bauern mehr, aber Schwarz kann die E-Linie direkt kontrollieren mit Turm E8 und steht dann nach Dame F3 und Springer A5 recht ordentlich. Also kann dann, es droht nach C7, C6 und die Besetzung der für Weiß schwachen Felder. C4 und D5 durch den Springer. C4 bzw. damit D5 steht Schwarz etwas besser. Also das heißt, wenn Schwarz wirklich rechtzeitig liquidiert im Zentrum, dann hat er auch den fraglich gewordenen Entwicklungsprozess des Nachziehenden wieder ins Rechte ähm, gebracht. Wenn er allerdings nicht direkt schlägt, achso, nee, das haben wir ja schon gemacht, genau, wenn er direkt schlägt, dann also er muss direkt schlagen, direkt das befragte Zentrum halt klären, um dann tatsächlich auch gut aus der Entwicklung herauszukommen. Und nach eine weitere Partie also, ein Beispiel, wo, warum die Liquidierung im Zentrum wirklich wichtig ist. Es ähm, kommt aus, der, aus, ähm, eine, also aus dem italienischen, beziehungsweise der italienischen Variante. Ähm, Beispiel E4, schwarz E5, Springer F3, Springer C6 und jetzt typisch italienisch Läufer C4 und schwarz antwortet mit Läufer C5. Beispiel C3, er will den Vorstoß D4 äh, vorbereiten. Schwarz spielt Springer F6, ne? damit ist der Bauer auf E4 angegriffen. Und das stört Weiß überhaupt nicht, Weiß spielt einfach D4. Und Schwarz muss auf D4 schlagen mit dem Bauern. Das ist quasi, ähm, damit ist Schwarz gezwungen, das Zentrum preiszugeben. Also E äh, legt D4. Und weiß reagiert mit C schlägt D4. Äh, den Bauerngewinn man, könnte man machen. Und hier spielt äh, Schwarzläufer B4. Und weiß spielt Läufer D3. Nun ist auf B4 eine kleine Drohung entstanden, nämlich das gelegentliche Läufer schlägt F7 von Weiß mit Schach, gefolgt von Dame B3 mit Schach und damit könnte weiß sozusagen weiß roten Bauern zu gewinnen auf F7. Andererseits sind die weißen Zentralbauern sehr stark und deren Zersplitterung durch D5 ist absolut notwendig. Und deshalb ähm, wird hier versucht, D5 direkt zu spielen. Also spielen wir mal hier D5. Und dann spielt weiß E schlägt D5. Und der Springer schlägt auf D5 von F6. Und jetzt kann Weißläufer B4 spielen, also Läufer schlägt B4. Und wenn der C Springer, also der Springer von C6 auf B4 schlägt, dann spielt Weiß Dame B3 und steht besser. Weil er hat ein Bauern im Zentrum, was Schwarz nicht hat, kann direkt rochieren und kann natürlich... Ähm, noch auf D5 rausnehmen, beziehungsweise den Springer auf B4 befragen, indem er einfach A3 spielt. Und wenn er dann A3 gespielt hat, muss er der Springer ziehen. Und dann ist natürlich der Springer auf D5 nicht mehr ausreichend gedeckt. Das heißt, Schwarz ist hier schon gezwungen, C6 zu spielen oder Läufer E6, was keine Züge sind, die ihm Spaß machen. Wenn aber... Nach unseren Anfangszügen, E4, E5, Springer F3, Springer C6, Läufer C4, Läufer C5, C3, Springer F6, D4, E schlägt D4, C schlägt D4, Läufer B4, Läufer D2. Wenn jetzt Schwarz nicht D5 spielt, was er ja eigentlich gerne machen würde, weil er einfach das Zentrum von Weiß, attackieren will, könnte er richtig hier äh, ähm, auf D2 schlagen. Damit liquidiert er quasi die Drohung auf B4. Weiß muss Springer B schlägt D2 spielen. Und nun kann Schwarz D5 spielen. Und wenn Weiß E schlägt D5 spielt, dann spielt Schwarz Springer schlägt D5. Und wenn jetzt Dame B3 kommt, dann kann sich Weiß den strategischen Rückzug Springer C nach E7 leisten. Der Springer auf D5 ist zweimal gedeckt, das reicht, also von den Figuren. Und der Springer äh, von C6 steht ja jetzt nicht auf B4, wo er attackiert ist, also das ist viel cleverer. Ne? Also erst auf D2 rausnehmen, ne? damit verhindert man selber, dass auf B4 geschlagen wird. Und dann Einfach D 5 nachziehen. Also manchmal, ähm, wie wir gesehen haben, bildet also der Abtausch richtig angewandt, also auch zum richtigen Zeitpunkt, eine treffliche Waffe und die Grundlage zu den von uns oben analysierten typischen Manövers. Abtausch Naps nachfolgenden Tempogewinn und Liquidieren Nebs nachfolgender Entwicklungs- oder Befreiungszügen. Wir müssen aber ausdrücklich davor warnen, irgendwie blind drauf loszutauschen, denn eine Figur mehrmals zu ziehen, um sie sodann gegen eine ungezogene des Gegners zu tauschen, wäre gerade eine typische, ein typischer Anfängerfehler. Ergo, man tausche nur in oben in den ähm, letzten beiden gezeigten skizzierten Fällen. Also wenn man abtauscht und dann ein Tempogewinn macht, oder man liquidiert etwas, um danach sich zu entwickeln bzw. zu befreien. Sonst machen Abtausch, äh, macht ein Abtausch keinen Sinn. Und dazu können wir uns noch ein Beispiel anschauen. Ein Beispiel für einen schlechten, unmotivierten Abtausch. Und zwar weiß spielt hier ein Gambit. Also weiß spielt E4, schwarz E5 und weiß spielt gleich D4 und schwarz nimmt auf D4 gleich raus mit E schlägt D4 und Weiß spielt hier C3, also ein klassisches Gambit, man könnte jetzt auf C3 widerschlagen und ähm, hier ist es natürlich so, dass Schwarz sehr oft Läufer C5 spielt und merkwürdig, dieser temposchluckende Zug ist die des Anfängers erster bzw. zweiter Gedanke. Zunächst erwägt der Anfänger, dass er auf C3 schlägt also dass er auf C3 schlägt, dann verwirft er es aber, denn man soll ja nicht in der Eröffnung so auf Bauernfraß spielen, das hat er schon irgendwann mal gehört, und deswegen spielt er dann Läufer C5, was er äh, als gut empfindet, der Anfänger, aber für Schwarz äh, ergibt das eine traurige Folge, denn, Weiß schlägt jetzt auf D4, der Läufer kann natürlich jetzt nicht auf D4 zurückschlagen, wegen der Dame auf D1, also fängt ein Anfänger typischerweise an mit seinem Läufer hin und her zu ziehen, er gibt einen Schach auf B4, Läufer B4, und Weiß spielt jetzt der Läufer D2, und dann spielt der Anfänger typischerweise auch, Läufer schlägt D2, was dann natürlich erzwungen ist, er könnte auch mit dem Läufer wieder zurück, aber nach D6 will er nicht, E7 und F8 versteht auch jeder Anfänger, dass das ein Tempoverlust ist. Und dann kann Weiß äh, auf D2 schlagen mit dem Springer und im Grunde hat Schwarz, um den Läufer schlagen zu lassen, drei Tempi verloren und in der Stellung sieht man auch die drei Tempi ganz eindeutig, denn es steht ein weißer Bauer auf E4, ein Tempo, einer auf D4, zweite Tempo, und der Springer schon nach D2 entwickelt, dritte Tempo. Und wenn ähm, Schwarz aber nach dem Gambit, also nach C3, nicht Läufer, also nach Läufer C5 und C schlägt D4, äh, nicht nach B4 gegangen wäre, dann wäre zumindest Läufer B6 ein bisschen besser gewesen, aber das hat. Also das spielen die meisten Anfänger nicht. Und das zeigt eigentlich ganz deutlich hier die Endstellung, wo der Springer auf D2 steht. Man kann auch die Tempi direkt zählen. Also hier sieht man ja ganz deutlich, Schwarz hat nach alle Figuren in der Grundstellung. Der Läufer auf F8 ist geschlagen, der Bauer auf E5 ist auch nicht mehr auf dem Brett. Und Weiß hat halt, wie gesagt, zwei Bauern im Zentrum, also das sind zwei Tempi. Und den Springer von B nach D2 entwickelt, das ist das dritte Tempi. Und mit drei Tempi Vorsprung sozusagen, wenn man die nicht wieder irgendwo verschenkt, hat man eigentlich die Partie sehr wohl, sehr gut gestartet. Das Kapitel 1.6 beschäftigt sich damit äh, mit dem Zentrum und dessen Demobilisierungswut. Äh, dazu gibt es Übungsbeispiele, wann und wie ist das Vorgehen des gegnerischen Zentrums aufzuhalten äh, oder beziehungsweise auszuhalten und man überlegt halt, wann man das Zentrum behauptet oder aufgibt. Wie ich ja erwähnt, bildet ein freies, bewegliches Zentrum eine furchtbare äh, Angriffswaffe, da das dort drohende Vorgehen der Zentralbauern die gegnerischen Figuren zurücktreibt. In all diesen Fällen kommt es aber darauf an, ob der gejagte Springer jeden Halt verlierend ziellos hin und her schwimmt oder aber ob es ihm gelingen wird, sich bzw. seine Tempi behaupten zu können. Fangen wir an mit einem Beispiel. Und zwar haben wir hier, weiß spielt E4, schwarz E5, D4 und schwarz schlägt auf D4, also E schlägt D4. Der weiße Bauer ist marschbereit, also der E-Bauer, der kann jetzt weiter nach vorne gehen und wartet nur darauf, dass sich ein Ritter auf F6 zeigt, also wenn schwarz Springer F6 spielt, um ihn dann schleunigst in die Flucht schlagen zu können. Ja, also der E-Bauer auf E4 bleibt erstmal so lange auf E4 stehen, bis schwarz Springer F6 spielt und dann kann weiß halt E5 spielen und mit Tempogewinn quasi den Springer auf F6 verscheuchen. Gut. Deswegen spielt Weiß jetzt hier C3 und Schwarz spielt trotzdem Springer F6. Schwarz lässt es darauf ankommen und das mache jeder Anfänger, um über die Folgen des Zentralvormarsches Erfahrung zu sammeln. Also sollte eigentlich mal jeder Anfänger, sollte tatsächlich mal hier Springer F6 spielen, um zu schauen, was passiert denn, wenn dann mein Springer verscheucht wird. Deswegen hier spielt Weiß E5. Und Schwarz spielt Springer E4. Hier kann der Springer sich behaupten, denn nach Läufer D3 wird bereits durch einen wertvollen Entwicklungszug beantwortet, nämlich durch D5. Also Läufer D3 kann Weiß halt D5 spielen. Aber man halt nicht mit dem Springer, also Schwarz spielt hier D5, aber Schwarz könnte auch Springer C5 spielen, was natürlich ein bisschen unpraktisch ist, weil dann schlägt der Bauer auf D4, also C3 schlägt auf D4 und wenn der Springer auf D3 schlägt, dann kann die Dame auf D3 schlagen und dann sehen wir wieder wie in einem der letzten Beispiele, Schwarz hat nach alle Figuren in der Grundstellung, der Springer auf G8 und der Bauer auf E7 sind getauscht und Weiß hat zwei Bauern im Zentrum, also zwei Tempi plus die Dame entwickelt die Dame entwickelt heißt nicht, dass wirklich eine Figur entwickelt ist, weil eine entwickelte Dame ist immer ein gutes Angriffsziel, was man halt mit, also wenn man es geschickt macht, mit Tembi angreifen kann, also man macht einen Entwicklungszug, greift die Dame an, die muss ziehen und derjenige dessen Dame ziehen muss, hat keine Zeit sich andersweitig zu entwickeln, also eine Dame früh im Spiel zu haben ist nie eine gute Idee aber hier ähm, ist hier ja kein Angriffen ausgesetzt, das heißt also hier ist es vom Vorteil. Ne? Das Aber das ist nur, wenn Schwarz Springer C5 spielt im fünften Zug, das heißt, wenn Weißläufer D3 gespielt hat, kann Schwarz einfach D5 spielen und dann spielt Weiß halt einfach, äh, C schlägt auf D4, hat zwei Bauern im Zentrum, Schwarz hat auch einen Bauern auf D5 und b man könnte fast sagen, dass das okay ist. Hier ist natürlich wirklich, jeder sollte einfach diese Stellung mal mit Weiß und auch mal mit Schwarz einfach ausspielen, gegen jemanden, der ungefähr gleich gut ist, einfach um tatsächlich Erfahrungen zu sammeln, wie ist es denn da mitzuspielen, wenn dieser Springer, der wird ja mit F3 gleich wieder befragt und muss dann gleich wieder ziehen. Und die Frage ist, wo geht er denn dann überhaupt hin? denn es kann ja auch sein, dass er dann schnell irgendwo verloren geht. So viele Felder hat er nämlich gar nicht mehr. Also wenn jetzt hier Weiß H4 spielt, dann droht direkt F3 mit dem Materialverlust. Ähm, wir können nochmal diesen äh, Anfang von der Partie uns anschauen, und zwar Weiß hatte E4 gespielt, Schwarz hat E5 geantwortet, Weiß spielt D4, Schwarz schlägt auf D4, Weiß spielt C3 und Schwarz spielt Springer F6 und lädt damit den Weißen ein, E5 zu spielen. Ähm, und was jetzt nicht funktioniert, ist, dass Schwarz statt mit dem Springer nach E4 zu gehen, wo der Springer sich ja behaupten kann, dass der Springer nach D5 geht. So, Weiß sollte hier nicht Läufer C4 spielen, weil Schwarz einfach Springer B6 spielt und damit muss der Läufer seinerzeit nochmal ziehen und das Tempo, was Weiß gewonnen hat, hat er jetzt wieder verloren, sondern nach Springer D5 sollte Weiß einfach schlägt D4 spielen und jetzt ist der Springer angegriffen, also Schwarz muss sich jetzt damit beschäftigen, was er denn damit macht. Und das Einfachste ist, dass er vielleicht C6 spielt, aber dann kommt tatsächlich Läufer C4. Und jetzt muss der Springer nach B6 zurück. Der Läufer auf C4 ist jetzt von der Dame gedeckt, das heißt, also weiß, muss jetzt kein Tempo verschwenden, um tatsächlich den Läufer zu decken, sondern kann die Entwicklung fortsetzen. Und Weiß hat damit sechs Tempi gegen 2, beziehungsweise anderthalb, denn der Springer auf B6 steht hier nicht besser als sonst auf F6 oder C6 und ist nicht nochmal, also was dann noch nicht mal ein vollwertiges Tempo ist, da es sich doch hierbei um keinen Zug eines Zentralbauern handelt. Ne? Das heißt also, wir können ja mal zählen, wir haben hier in der Stellung von Schwarz, haben wir wie gesagt den Bauern C6 gespielt, den Springer auf B6, das Tempo, dass der Springer auf B6 steht, kann man nicht als vollwertiges Tempo zählen, weil der Springer muss irgendwie nochmal ziehen, um tatsächlich am Spiel teilzunehmen. Während Weiß hat ein Tempo wegen Springer F3. Man kann sagen, ein oder zwei Tempi mit dem E5-Bauern, ein Tempi mit den C3-Bauern, ein Tempi mit Läufer C4, also es sind schon 1, 2, 3, 4, beziehungsweise 5, wenn man den E5 Bauern als zwei Tempi sieht und nochmal die Dame, das sind quasi sechs Tempi, was Weiß hat und wie gesagt, Schwarz hat äh, ein Tempo für den Bauern auf C6 und ein Tempo für den Springer auf B6, beziehungsweise nur ein halbes Tempo für den Springer auf B6, weil der ja nochmal was tun muss und damit hat Weiß eigentlich schon vier Tempi Vorsprung, was natürlich fantastisch ist. Und so kann man eigentlich in der Eröffnung schon die, die Stellung einigermaßen bewerten. Und wenn man wirklich so viel Entwicklungsvorsprung hat, dann ist es natürlich, dann sollte es eigentlich für einen Spieler möglich sein, die Partie dann tatsächlich auch für sich zu entscheiden. Wir haben hier noch ein kleines Übungsbeispiel. Und zwar spielt weiß E4. Schwarz spielt E5 und jetzt kommt man nicht D4 und sowas, sondern F4, das klassische Königsgambit. Und Schwarz schlägt auf F4, was ein Zeitverlust ist, ne? weil er zieht ja, also er tut nichts zur Entwicklung und er zieht im Gegenteil nochmal den Bauern Außenzentrum heraus. Weiß spielt Springer F3 und Schwarz spielt Springer F6. Der lädt quasi den Weißen zu E5 ein. Und weiß spielt hier auch E5. Und nun kommt es wieder darauf an. Das, ähm, wo der Springer hinzieht. Springer E4 würde nun keine Behauptung bedeuten. Im Gegenteil, es käme sofort D3 und dann müsste der Springer zum Beispiel nach C5, dann kommt D4 und so weiter. Aber hier ist das Feld D5 ausnahmsweise ein befriedigter Platz. Also ne, wenn er jetzt nach D5 geht und nicht nach E4. Ähm, Achso, aber hier ist aus, das Feld H5 ausnahmsweise ein gefriedeter Platz, denn sonst sind ja die Randfelder für den Springer ungünstig. Zum Beispiel kann jetzt nach E5 der Springer nach H5 ziehen. Ne, er will ja nicht, nach E4 will er ja nicht. Und dann kann Weiß D4 spielen und Schwarz D5. Und ähm, der Springer auf. H5 kann da aber stehen bleiben, weil ja der Zug K4 nicht möglich ist, so schnell. Oder auch Schwarz kann nach D4, D6 spielen, um den einmal gezogenen weißen Königsbauern zum Tausch gegen den nur einmal gezogenen Damenbauern zu veranlassen. Und Schwarz steht dann gar nicht so übel. Ne? Aber wie gesagt, die Frage ist halt immer nach E5, wo der Springer hinzieht. Und wenn man als Schwarzer die Idee nicht hat oder keine Idee hat, wo der Springer hinzieht, von F6, wenn er mit dem Bauern E5 befragt wird, dann sollte man sich das mal irgendwie zu Hause sich in aller Ruhe hinsetzen, sich das vorher überlegen, bevor man in irgendeiner Partie Springer F6 spielt und dann anfangen muss zu überlegen, wo er denn hinzieht, wenn Weiß so frech ist und einfach E5 spielt. Gut, äh, im Allgemeinen sucht sich der Springer im Zentrum zu behaupten, wie im ersten Beispiel, und ganz ausnahmsweise am Rand. So, dann schauen wir uns noch ein Beispiel an, wo der Springer halt mal äh, sozusagen ins Zentrum läuft. Also wir haben wieder E4, E5, Springer F3, Springer C6. Das sollte blind langsam gut funktionieren. Läufer C4, Läufer C5, also italienisch. Und jetzt spielt weiß nicht D4, sondern erst C3. Und das ist ein unangenehmer Zug, der einen Überfall gegen die schwarze Mitte plant, um den Gegner so in seinen Aufmarsch zu stören. Also, Weiß bereitet D4 vor. Schwarz spielt Springer F6, bereitet halt vor, dass er auf E4 den Bauern nimmt. Und Schwarz spielt, äh, Weiß spielt D4. Schwarz muss nehmen, muss ja, das Zentrum wird ja geklärt, also spielt er E schlägt D4. Und jetzt kommt E5. Wäre Springer E Genau. Jetzt wäre Springer E4 ein Fehler, weil einfach Weißläufer D5 spielen kann. Und ähm, nach E5 kann sich der Springer nicht mehr aus eigener Kraft behaupten, er nimmt die Hilfe des D-Bauern in Anspruch, also spielt er jetzt D5. Und falls jetzt der Läufer nach B3 geht, dann kann der Springer nach E4 kommen und kann sich dort behaupten, denn der Bauer deckt den Springer auf E4 und falls auf D5 geschlagen wird mit dem Läufer, dann hat der weiß einfach eine Figur verloren, das, weil die Dame auf D5 wiedernehmen kann. Gut, jetzt gibt es hier ein kleines Übungsbeispiel, das heißt also, man kann das nachspielen und ähm, dann gegen Freunde, Bekannte, Verwandte oder im Internet, das mal als Partie spielen und ausprobieren, wie es weitergeht und, äh, oder einfach über die Stellung, die am Ende auftaucht, ein bisschen nachdenken. So, in der von uns bereits untersuchten Stellung nach E4, E5, D4, D, äh, ich D4, C3, Springer F6, E5, Springer E4, Läufer D3, D5, geschieht jetzt einfach mal als weißer C schlägt D4. Und nun darf Schwarz nicht schon glauben, in Sicherheit zu sein, denn ein temporaubender Anschlag gegen den Springer auf E4 liegt in der Luft, erstens Springer C3, aber Schwarz entwickelt sich mit Angriff etwa durch C schlägt D, also Quatsch, wenn jetzt, ähm, genau, ähm, Schwarz kann jetzt Springer C6 spielen, Weiß spielt Springer F3, muss er seine Bauern decken, und dann kann halt Schwarz Läufer G4 spielen, und es droht halt Läufer, äh, ja, also weil er bedroht quasi, ähm, er kann halt, jetzt kann Weiß nicht Läufer schlägt D4 spielen, weil er einfach der Bauer auf D4 nimmt, ne? Deswegen Läufer G4, nimmt quasi Weiß die Möglichkeit, also äh, Quatsch, ja, also Weiß kann erstens nicht Läufer D3 E4 spielen, weil der Bauer auf E4 wieder nimmt und dann der Springer auf F3 fällt, andererseits kann Weiß aber jetzt einfach auf D4, äh, Schwarz kann den weißen Bauern auf D4 schlagen, denn der Springer von F3 ist ja gefesselt. Ne? Oder Schwarz kann auch äh, nach C schlägt D4, kann er auch C5 spielen, er unterminiert quasi den Bauern, ne, weil jetzt muss sich ja Weiß entscheiden, was macht er denn mit seinem D-Bauern. Er kann ja auch kein Bauern gewinnen. Ne? Also wenn er auf E4 schlägt, dann schlägt der Bauer auf E4 zurück und der er kann nicht auf C5 schlagen, weil einfach der Läufer auf C5 zurückschlagen kann und die Dame kann auch vorher noch die andere Dame mit Schach unterwegs schlagen. Und Schwarz kann aber nicht nach C schlägt D4 kann er nicht Läufer B4 Schach spielen. Dann kommt wieder Läufer D2 und Schwarz wird mit einem tempo schluckenden Abtausch genötigt. Also das will Schwarz auf keinen Fall machen. Und deswegen ist halt wirklich gut zu überlegen, was spielt halt Schwarz nach C schlägt D4. Muss er halt eine Entscheidung treffen. Aber wie gesagt, mit Springer C6 und Läufer G4 kann er einfach einen schönen Angriff machen und hat dabei alle Figuren entwickelt. Es ist immerhin vorsichtiger, das Zentrum intakt zu halten, selbst wenn es uns klingen sollte, den Stoß der sich heranwälzenden Bauernmasse Bauernwalze aufzufangen durch skizziertes, richtiges Ausweichen des Springers. So ist besagte Spielweise doch schwierig und außerdem braucht er die Bauernwalze nicht gleich vorzugehen, sondern schwebt erwähntes Vorgehen als ewige Drohung über unserem Haupte. Daher Falls ohne sonstigen Nachteile möglich, halte man das Zentrum. Wir haben jetzt noch zwei äh, Partien bzw. Partie- Fragmente zu dem gleichen Thema, also Zentrum, soll ich es beweglich halten, soll ich es behalten, soll ich es aufgeben, soll ich es unterminieren, soll ich es liquidieren, was auch immer, haben wir jetzt hier noch zwei Beispiele und dann ähm, ist das für heute sozusagen auch geschafft, ich weiß es war schwierig oder ich weiß es ist sehr umfangreich, aber wie gesagt, Aaron Nimsovic äh, das Werk von Aron Nimzowitsch wäre kein Klassiker, wenn es nicht tatsächlich auch ein bisschen Inhalt beinhalten be würde. Also wenn es nur Blabla Bla wäre, und äh, dann wäre es ja kein Klassiker geworden. Okay, gut, die nächste Partie, wie immer E4, E5, offene Spiele, Springer F3, Springer C6, Läufer C4 und jetzt spielt Weiß, äh, Schwarz nicht Läufer C5, was ein bisschen aggressiver wäre, sondern Läufer E7, das ist eine Eröffnung, ich glaube die heißt die ungarische Eröffnung, ich weiß es nicht ganz genau. Und das heißt, Schwarz äh, versucht halt nicht direkt mit Läufer C5 auf das Feld D4 einzuwirken, sondern spielt Läufer E7 und Weiß schnappt sich natürlich das Zentrum mit D4 und da tut sich Schwarz am besten das Zentrum durch D6 einfach zu decken, bzw. intakt zu halten, ne? also falls dann geschlagen wird, kann er halt wieder nehmen. Und wenn jetzt weiß auf, also d schlägt e5 spielt, dann kann schwarz d schlägt e5 beantworten. Und jetzt ist das weiße Zentrum unbeweglich, also in der Mitte stehen zwei Bauern sich direkt gegenüber, also ein Witterpaar. Und das heißt also, gemeint ist also die Deckung durch einen Bauer, natürlich nicht, aber durch f7, f6, das wäre ein entsetzlicher Fehler. Denn die Diagonale C4, G8 würde entscheidend wirken, also wenn die da auf ist. Also gemeint ist also die Deckung durch einen Bauern, wie überhaupt der Bauer der geborene Verteidiger ist. Wenn der Offizier irgendeinen angreifenden Stein decken soll, so fühlt er sich gehemmt, während der Bauer im ähnlichen Falle sau wohl fühlen würde. Ähm, ähm, Großmeister Henrik Teske hat äh, einen Begriff geprägt, der heißt äh, ökonomisch decken, also sozusagen immer so decken, dass es der Ökonomie der Kampfeinheiten dienen würde, also praktisch effizient seine eigenen Figuren decken. Das heißt also so viel wie nötig und so wenig ihm möglich äh, Material aufwenden, um sein Material zu decken. Also das heißt, wenn man hier dem ähm, Bauern auf E5 von Schwarz decken will nach dem Zug D4 von Weiß, dann empfiehlt sich natürlich der Zug D6, weil der Bauer auf D6 ist ja auch nur ein Bauer, der einen Bauern deckt. Also äh, Figuren fühlen sich nicht wohl, wenn sie einen Bauern decken müssen. Gut. Die zweite Partie noch, also die allerletzte Partie für dieses Kapitel, ist, dass Weiß E4 spielt, Schwarz E5, Springer F3, Springer C6 und Läufer C4 und jetzt nochmal Läufer E7 und Weiß startet wieder mit D4, befragt halt das Zentrum direkt. Und wie gesagt, jetzt hat halt Schwarz die Möglichkeit ähm, da zu decken mit D6, das haben wir uns gerade angeguckt, und ähm, Springer F6 wollte man ja nicht machen. Und hier kann natürlich auch ähm, schwarz versuchen, äh, auch mit Läufer F6 zu decken. Und in unserem Fall wird er außerdem die Deckung durch einen Offizier, also Läufer F6, durch den Bauern E5, nicht aber das Zentrum als Abstrakt Begriff decken. Zum Beispiel, also wenn jetzt der Läufer nach F6 geht, der Schwarze, dann hat er ja schon zweimal gezogen, also ein Tempo äh, per Definition verschenkt und dann kann natürlich Weiß tauschen auf E5, der Springer schlägt auf E5, der Springer von F3 schlägt auf f 5 und der Läufer schlägt auf E5 und jetzt sehen wir, wenn wir den Läuferweg mal betrachten, der kommt von F8 nach E7, nach F6, nach E5 und der Abtauschgeschreibe im Sinne unserer Regel Abtausch und Tempo -Gewinn. denn Weiß kann jetzt mit F4 noch ein Tempo gewinnen, also den Läufer nochmal zum Zug äh, bewegen. Und dann sehen wir schon, dass Schwarz einen Läufer im Spiel hat. Das hat Weiß auch mit dem Läufer auf C4, aber Weiß hat wie gesagt schon zwei Bauern im Zentrum stehen, beziehungsweise einen Bauern im Zentrum und einen Bauer, der aufs Zentrum wirkt. Und das hat Schwarz nicht, das heißt hier hat Weiß schon wieder zwei Tempi Vorsprung. Genau, mit dem nächsten Kapitel, äh, also mit dem Kapitel 1.6a und 1.7 werden wir uns in der nächsten Folge äh, zu unserem zum Buch von Abram Nimsovich beschäftigen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit den Partiefragmenten. Wem es zu so schnell ging, einfach die Sendung nochmal hören, die Partien vielleicht irgendwie mitschreiben und sich das dann nochmal angucken. Und ich muss sagen, ich habe ja schon ähm, vor einigen Jahren schon mal das Buch von Aron Limtsovic gelesen. Und jetzt im Zuge dessen, dass ich halt die Sendung vorbereite, merke ich, wie viel oder ja, wie viel ich nicht so in der Tiefe wahrgenommen habe an dem Wissen. Und ich merke halt auch, wie viel mir einfach... Gegangen ist, wenn man das so unachtsam einfach nachspielt und dann ach ja und ja und ach ja, schön bum Bauer weg, schön. Das ist es aber nicht. Den Kern erfasst man, wenn man tiefer reingeht, wenn man noch eine Schicht tiefer guckt. Und ähm, für mich bin ja nun nicht ein besonders starker Spieler oder eine starke Spielerin, aber hm, so Clubstärke würde ich schon sagen. Hm, selbst für mich ist es so, wenn ich die Partiefragmente immer mal wieder spiele, dann sehe ich, ah, okay, und dann verstehe ich auch, ah, okay, ich muss im Zentrum versuchen, meine Bauern beweglich zu halten, damit ich sie, falls Leichtfiguren zum Angreifen auftauchen, die Leichtfiguren mit meinen Bauernzügen, sozusagen mit meiner Bauernwalze, verdrängen kann und den König oder den Gegner daran hindern kann, sich einfach zu entwickeln und ins Spiel zu kommen. Denn wenn ich ein Gegner bedrohe, hat er keine Chance, sein eigenes Spiel aufzubauen, er muss halt reagieren und jeder Spieler agiert gerne, jeder greift gerne an und will halt seinen eigenen Angriff anba aufbauen und will, will seine eigenen Ziele entwickeln und seine eigenen Ideen umsetzen. Wenn er aber immer wieder dabei gestört wird, dann fühlt er sich da nicht wohl und äh, neigt dann schneller zu Fehlern, was natürlich für uns gut ist, weil wir dann leichter auch tatsächlich unser Spiel aufbauen können und den Gegner letztlich auch besiegen können. Von daher ist es wichtig zu wissen oder sich klarzumachen, was ist die Bedeutung vom Zentrum und wie wirken unsere Bauern auf das Zentrum und was heißt tatsächlich Tempo gewinnen, was ist ein Tempo und wie kann man halt die Entwicklung schnell vorantreiben, dass man alle seine Streitkräfte im Spiel hat und dann tatsächlich loslegen kann. Damit beenden wir heute unser Plättern im Buch von Aaron Nimsewitsch, Mein System. Und ich möchte euch sehr, 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 sehr danken, dass ihr so weit zugehört habt. Wenn ihr Freunde, Bekannte, Verwandte habt, von denen ihr glaubt, dass es mein Podcast für sie interessant sein könnte, dann gebt doch einfach die Info weiter, so sodass viele, viele Leute hier zuhören. Vielleicht könnt ihr mir auch ein Feedback senden auf Facebook oder auf Chess gibt es äh, mich quasi als Mitspieler äh, Schach on Air, heiße ich dort. Und da könnt ihr mir auch gerne Feedback senden. Und dort sind auch die Partien in Studien enthalten, so dass man dann dort die Partien direkt nachspielen kann, ohne dass man sie nochmal irgendwie eintippen muss oder so. Und jo, dann freue ich mich und bin euch sehr, sehr dankbar fürs Zuhören. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Bis dahin, eure Shanda. Bye, bye.